0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya en Jalou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Het is tijd voor de tweede aflevering in de serie De activistische gereedschapskist. Korte afleveringen waarmee ik jouw activistische gereedschapskist vul met alle vaardigheden en kennis die jij, vind ik dan, nodig hebt als activist. De afleveringen van deze serie zullen af en toe verschijnen tussen de gewone afleveringen door. Deze serie maak ik niet zomaar. Hij wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door mijn boek. Ja, ik heb een boek geschreven. Nog steeds heel raar vind ik dat. Mijn boek heet dus Laat je horen: Zo maak jij een positief verschil in de wereld. En die is te koop bij je favoriete boekhandel of je kan hem ook online bestellen. Heel veel boekhandels bezorgen tegenwoordig ook. Steun vooral je lokale boekhandel als je dat lukt. En Laat Je Horen is een handleiding voor iedereen die iets wil doen om de wereld mooier te maken... maar eigenlijk geen idee heeft waar te beginnen en wat vervolgens te doen. En hoewel er echt al heel veel aan bod komt in het boek, zijn er zeker ook genoeg dingen geweest... die ik ofwel niet heb kunnen benoemen of waar ik gewoon nog net wat dieper op in wil gaan. En daar leek deze podcast me eigenlijk het perfecte medium voor. In de vorige aflevering van deze activistische gereedschapskist serie heb ik het gehad over calling in en calling out. En dat zijn twee gespreksstrategieën die gebruikt worden om iemand te wijzen op problematisch gedrag. Zeker een tip om na deze aflevering ook die even te luisteren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want ik heb van veel mensen gehoord dat ze er iets aan hebben gehad. En in deze tweede aflevering binnen de serie ga ik het hebben over intersectionaliteit en privilege. Ik vertel je wat die dingen zijn en wat ze met elkaar te maken hebben. En ook wat er zo gevaarlijk aan is wanneer deze fenomenen niet erkend en daardoor dus niet herkend worden. En uiteraard geef ik je ook weer praktische tips mee, zodat jij een nog betere bondgenoot kunt worden voor alle mooie mensen op deze aardbol, inclusief jezelf. Eerst wil ik je graag uitleggen wat intersectionaliteit is. Het is een veelgebruikt begrip in het hedendaagse feminisme, maar ook daarbuiten wordt de term steeds vaker gebruikt. En wat mij betreft begint en eindigt alles binnen feminisme en stiekem ook binnen ons dagelijks leven met intersectionaliteit. Het is echt een heel belangrijk begrip. En misschien weet je al wat de term betekent en misschien ook nog niet. En dat is oké, okay, want ik ga het je uitleggen. Intersectionaliteit, dat is intersectionality in het Engels, is de notie dat alle individuen in een samenleving discriminatie en onderdrukking ondervinden op grond van een veelvoud van factoren. Denk bijvoorbeeld aan gender, afkomst, klasse, seksualiteit en het al dan niet hebben van een beperking. Dat wordt ook wel disability of disabled zijn genoemd. De term intersectionaliteit kreeg in 1989 een naam, toen de Amerikaanse rechtsgeleerde burgerrechtenactiviste en hoogleraar Kimberly Crenshaw deze introduceerde in een academische paper die ze destijds schreef, maar de theorie erachter bestond al wel ietsje langer. Intersectionaliteit is de radicale overtuiging dat alle vormen van onderdrukking, dus denk aan racisme, seksisme, validisme, dat die met elkaar verbonden zijn. Je kunt deze niet los van elkaar zien. En met radicaal bedoel ik niet dat het enkel een overtuiging is voor de zogenaamd radicale mensen onder ons, maar daarmee bedoel ik dat het een diep ingrijpend begrip is. En dat het om een quote unquote goede feminist of goede bondgenoot of als je het mij vraagt goede aardbewoner te zijn, absoluut van levensbelang is dat je niet alleen weet wat het begrip inhoudt, maar dat je ook het bestaan ervan erkent. Wanneer we dat niet doen, is ons feminisme en dus ons activisme simpelweg niet inclusief genoeg en dus niet effectief. Want dan sluiten we mensen actief buiten. Het is enorm belangrijk om te erkennen dat binnen het leven van één persoon verschillende vormen van onderdrukking kunnen voorkomen. Wat vervolgens weer zorgt voor een uniek model van discriminatie per persoon. Maar let goed op, de ene vorm van discriminatie is niet per se tussen haakjes erger dan de andere, ze zijn simpelweg verschillend. Maar tegelijkertijd maakt het wel een heel groot verschil of je één vorm van discriminatie ervaart of tien. Dat maakt die ene vorm van onderdrukking dan niet ineens niet erg, maar het is wel belangrijk om dat onderscheid in gedachten te houden. Want dat betekent dus dat de ene persoon op veel meer vlakken onderdrukking kan ervaren en dus meer gemarginaliseerd kan zijn dan een andere persoon. Intersectionaliteit is dus eigenlijk het besef dat iedere persoon andere vormen van onderdrukking ondervindt... of bijvoorbeeld wel dezelfde, maar net in een iets andere vorm... en daarbij erkennen dat deze verschillende kruispunten, dus ook wel intersecties, van onderdrukking ervoor kunnen zorgen... dat iemand een meer gemarginaliseerde positie inneemt in deze maatschappij dan jij, zoals ik net ook al even omschreef. Dit kan je vergelijken met kaarten... Wanneer je bij de start van het spel een hele slechte hand toebedeeld krijgt, dan speel je natuurlijk nog steeds hetzelfde spel als de anderen, maar dan is het wel een heel stuk moeilijker om te winnen. Je zult extra hard je best moeten doen en je zult ook veel geluk moeten hebben. En daarbij is geluk eigenlijk ook stiekem nog een beetje een tricky woord, maar dat zal ik je zo vertellen. Als je dan ook nog speelt met handicaps in het echte leven kunnen die bijvoorbeeld zijn, dat je van kleur bent, dat je een beperking hebt of dat je geboren wordt in armoede, dan wordt het wel heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om tot eenzelfde resultaat te komen als degene die vanaf de start een fantastische set kaarten in handen heeft en zonder handicap speelt. En zo komen we ook al gauw uit bij het begrip privilege. Want als je die goede hand met kaarten, waar ik het net over had vertaald, naar het echte leven, dan staat het hebben van die goede hand met kaarten gelijk aan het bezitten van privileges. En die worden ook wel voorrechten genoemd. Het begrip privilege is er een die heel veel mensen onmiddellijk de kast opjaagt. En wat die boze reacties op het woord privilege mij vooral vertellen, is dat deze mensen het concept Privileges simpelweg niet goed begrijpen of niet willen begrijpen. Hierbij wil ik meteen echt het allergrootste misverstand rondom privilege de deur uithelpen. Dat jij over bepaalde privileges beschikt, wil niet zeggen dat je leven makkelijk is. Het zegt alleen dat jij bepaalde vormen van systematische discriminatie en onderdrukking niet ervaart die anderen wel ervaren. Simpelweg omdat zij zijn geboren zonder deze voorrechten. En precies dat is wat het bezitten van privileges inhoudt. Het hebben van bepaalde voorrechten. Niets meer. En niets minder. Privilege bestaat op basis van kenmerken als gender, huidskleur, lichaamsvorm, lichamelijke en geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid, leeftijd, sociale klasse en etnische achtergrond hoe meer je overeenkomt met de geldende norm in een maatschappij, hoe meer privileges je hebt. En in onze dagelijkse praktijk ziet een voorrechter bijvoorbeeld uit als het hebben van een witte huidskleur, je comfortabel voelen bij het geslacht dat je is toebedeeld bij je geboorte, dat wordt ook wel cisgender genoemd, ...heteroseksueel zijn of geboren worden in een financieel welvarend gezin. Dat zijn allemaal voorbeelden van manieren waarop je een streepje voor hebt in onze maatschappij... ...die voornamelijk is ingericht op witte, heteroseksuele, cisgender, gezonde, welvarende mensen. Er zijn ook bepaalde voorrechten die je gedurende je leven kunt kwijtraken... ...of juist toegewezen kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het je bewegen tussen verschillende sociale klassen... Ziek worden of juist genezen van een ziekte of van een dun naar een dik lichaam gaan of andersom. En houd hierbij wel in gedachte dat het verliezen of verkrijgen van privileges op de gebieden waarin dat kan plaatsvinden vaak geen keuze is. Want als dat zo gemakkelijk zou zijn, dan zouden er überhaupt geen voorrechten meer bestaan. Daar ga ik nu alleen niet te diep op in, dat is een verhaal voor een andere keer. Oké, okay, om even terug te komen op die weerstand die veel mensen ervaren wanneer het aankomt op privileges. Wanneer iemand jou wijst op je voorrechten, op de privileges die jij bezit, is dat geen waardeoordeel. En geen aanval en al helemaal geen uitnodiging tot een monoloog waarin jij je levensverhaal uit de doeken doet om de ander ervan te overtuigen dat ook jij moeilijke tijden hebt gekend. Want niemand zegt dat dat niet zo is. Ondanks privileges kan je nog steeds hele moeilijke dingen meemaken. Aan het hebben van privileges kun je niks doen, maar je kunt er wel iets mee doen. Het wordt namelijk al heel gauw gevaarlijk wanneer privileges niet erkend worden. De zin, zo erg kan het toch niet zijn, want ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, is een klassieker die de impact van voorrechten compleet ondermijnt. En het kan natuurlijk zijn dat je je simpelweg niet bewust bent van je eigen privileges... omdat je bijvoorbeeld niet weet hoe die eruit kunnen zien. En dat is niet erg, want je bent nooit te oud om te leren. Maar wel denk ik stiekem dat als je nog nooit hebt hoeven nadenken over welke privileges je bezit... dat dat al wel een aardige indicatie kan zijn dat je behoorlijk bevoorrecht bent. Want er zijn namelijk een heleboel mensen die zich al heel erg vroeg... heel erg pijnlijk bewust worden van de vlakken waarop zij minder bevoorrecht zijn dan anderen. Om het maar even om mij te betrekken bijvoorbeeld. Ik heb gedurende de afgelopen jaren heel veel geleerd over hoe voorrechten eruit kunnen zien en over welke voorrechten ik zelf beschik. Zo heb ik geleerd dat ik beschik over wit privilege vanwege mijn witte huid. Ik ben opgegroeid in een modaal gezin zonder geldproblemen. Ik heb nooit armoede gekend. Mijn studie is voor mij betaald, mijn rijbewijs is voor mij betaald. En ik heb bovendien ook altijd best wel gemakkelijk een baan gevonden, ook al heb ik fel rood geverfd haar. In een onnatuurlijke kleur dus, zichtbare tattoo, zichtbare piercing. En ik weet zeker dat mijn witte huidskleur, mijn oer-Hollandse naam, echt Hollandser dan Lisa Jansen kan het, toch niet, mijn hbo-opleiding en het feit dat Nederlands mijn eerste taal is, daarbij helpen. En ik woon op dit moment in een schots- en scheef vuurhuis waarvan de schutting in de tuin afbrokkelt waar je bij staat. Maar ik heb dus wel een dak boven mijn hoofd en ik heb ook een tuin. En ik heb al op achtjarige leeftijd kunnen beslissen om vegetariër te worden... want mijn ouders steunden mij. En hetzelfde gold toen ik tien jaar later veganist besloten worden... want toen woonde ik ook nog thuis. En heel lang heb ik de beschikking gehad over dun privilege, omdat de wereld is ingesteld op slanke mensen. Maar gezien de huidige maat van mijn lichaam is dat tegenwoordig. Geen vakje meer waar ik in pas. See what I did there. <laughs> en om het dan toch nog heel even kort over corona te hebben... Ja, ik val in de risicogroep, maar ik kan mijn werk vanuit huis doen. En dat is een enorme luxe positie om in te verkeren. Ik kan mezelf al vanaf maart isoleren in mijn huis. En hoewel me dat af en toe echt intens verdrietig maakt en ik me de helft van de tijd ook behoorlijk vergeten voel door de rest van het land, kan ik mezelf dus wel zo veilig mogelijk houden in mijn eigen warme huisje met mijn partner en mijn hondje. En zie je nou misschien ook wat beter dat privileges soms helemaal niet als privileges kunnen voelen, maar dat het ondertussen wel gewoon privileges zijn. En ook dit, zorgen al deze privileges ervoor dat mijn leven altijd heeft bestaan, uit het ene moeiteloze hoogtepunt na het andere, of dat het leven me iedere dag toelacht en dat ik niks heb hoeven doen om te komen tot waar ik nu sta? Zeker niet. Ook ik heb hard moeten werken en ook ik heb donkere tijden gekend. Maar die ervaarde ik niet omdat ik ben wie ik ben... maar ondanks wie ik ben. En dat is een heel groot verschil. En als we heel eerlijk zijn... in sommige gevallen hebben mijn privileges mij wel degelijk geholpen... om gemakkelijker door het leven te geraken. Ik heb in bepaalde gevallen simpelweg die betere hand toebedeeld gekregen... dan een ander zonder deze voorrechten. En dat is dus precies ook het punt... Waarbij mensen soms dingen gaan benoemen als geluk hebben. En ik heb eigenlijk van um, Eline Pollaard van uh, Ziektepodcast mogen leren dat waar wij heel vaak geluk zeggen, we eigenlijk privilege zouden moeten zeggen. Denk daar maar eens over na. Uiteraard zijn er ook mensen die over privileges beschikken waar ik niet over beschik. Cisgender mannen bijvoorbeeld, en dan vooral witte cisgender mannen. Ik zag laatst een meme rondgaan met daarop de vraag, wat zou jij doen als er 24 uur geen mannen zouden rondlopen op aarde? En ik ga er dan even vanuit dat er cisgender mannen worden bedoeld. De antwoorden, ik zou een nachtelijke wandeling maken. Ik zou een bikini aandoen en naar het strand gaan. Ik zou keihard muziek opzetten en met oortjes in gaan wandelen door het bos. En iemand noemde nog een nachtelijke wandeling en nog een nachtelijke wandeling. En alle dingen die net zijn genoemd, die kwamen de... Constant voorbij, ik kan echt nog wel even doorgaan. En dat deed me denken aan die keer dat de gitarist van mijn toenmalige band vertelde over de vele keren die hij s'nachts had doorgebracht op de meest willekeurige plaatsen ter wereld. Zonder tentje, gewoon slapend onder de sterrenhemel in zijn eentje. Op een station, bij een meertje, in het bos, in een park. En... Het feit dat heel veel witte cisgender mannen echt geen idee hebben hoe onveilig de openbare ruimte kan voelen en kan zijn, check de statistieken maar, voor mensen die geen witte cisgender man zijn, maakt dat feit misschien nog wel extra pijnlijk. Want ik vertelde die gitarist bijvoorbeeld ook dat ik me er niet zo voor zou kunnen stellen dat ik dat zou kunnen doen en hij snapte gewoon niet wat ik bedoelde. En dat is dus een groot voorrecht waar heel veel cisgender mannen over beschikken, maar zich heel vaak niet bewust van zijn. En ik praat hier heel bewust over witte cisgender mannen, want de openbare ruimte is namelijk niet alleen voor mij als witte cisgender vrouw vaak onveilig, maar voor veel andere mensen is die nog veel onveiliger, bijvoorbeeld voor vrouwen van kleur, voor transvrouwen, voor transmannen, non-binaire personen, personen met een zichtbare beperking, bijvoorbeeld. Ik zal nog een voorbeeld noemen dat hopelijk die hele werking van privilege en het bestaan van intersectionaliteit nog wat meer uh, verduidelijkt. Denk bijvoorbeeld eens aan een wit, cisgender, heteroseksueel persoon die gebruik maakt van een rolstoel. Nou, deze persoon geniet wit privilege en die voelt zich comfortabel bij het geslacht dat diegene is toegewezen bij de geboorte, is dus cisgender en is hetero, wat nog altijd de norm is in onze maatschappij, maar wordt tegelijkertijd gediscrimineerd door de ontoegankelijkheid van de wereld en de stigma's die heersen rondom het hebben van een beperking. Wanneer deze persoon niet hetero was geweest, maar bijvoorbeeld ik zeg maar wat gay of bi... dan zou deze ook nog moeten delen met discriminatie op het vlak van seksuele geaardheid... En wanneer deze persoon dan ook nog eens van kleur was geweest, vallen er wel heel veel privileges weg. En dan krijgt deze persoon dus nog meer te maken met vormen van onderdrukking. En dat zou ook weer zo zijn als iemand bijvoorbeeld eh, zich eh, niet comfortabel voelt bij het geslacht dat diegene is toebedeeld bij de geboorte. Maar dat deze persoon bijvoorbeeld trans is of non-binair of misschien dat wel tegelijkertijd. En zo kan ik nog honderd of wat zeg ik duizend variaties verzinnen rondom privileges. En het erkennen van privileges is dus echt essentieel wanneer je de wereld vanuit een intersectioneel perspectief bekijkt. Het besef dat een persoon niet eendimensionaal is en dat er binnen één persoon meerdere intersecties van voorrechten en onderdrukking kunnen plaatsvinden is echt enorm belangrijk wanneer je je bezighoudt met activisme. Het maakt je een betere activist en bondgenoot en het zorgt ervoor dat je alle onderdrukkende systemen in deze wereld beter gaat herkennen en ze daarmee dus beter kunt bevechten. En daarnaast leert het je enorm veel over je eigen positie in de wereld en dat kan echt enorm verhelderend en verbindend werken. Ik identificeer me bijvoorbeeld pas een jaartje nu denk ik met het begrip disabled, terwijl ik dat eigenlijk vanaf mijn veertiende al ben, dus dat is echt al veertien jaar. Disabled zijn betekent dat je een beperking hebt. En dat kan zowel lichamelijk als geestelijk als allebei zijn. En dat je tegelijkertijd erkent dat je eigenlijk niet wordt beperkt door jezelf of je lichaam bijvoorbeeld... maar door de samenleving, omdat die niet op jou is ingesteld. Dus je wordt disabled door de samenleving. En toen ik eindelijk realiseerde dat ik ook onder die disabled paraplu val... voelde dat echt als thuiskomen. Hé, hey, hoi podcastluisteraar. Ik breek even in hoor. Wist je eigenlijk al dat ik een patreonaf account heb? Via dat kanaal kun je mij vanaf 3 euro per maand steunen om er zo voor te zorgen dat de podcast kan blijven bestaan en kan verbeteren. In ruil daarvoor krijg je exclusieve bonuscontent en inkijkjes achter de schermen. Zo heb ik net een korte podcastaflevering geüpload die helemaal gaat over waarom we het toch zo moeilijk vinden om onszelf echt rust te gunnen. Kun jij wel een symbolisch kopje koffie in de maand missen? Leer je wel eens iets van mij? Vind je deze podcast tof en wil je me daarvoor graag iets teruggeven? Dan kun jij je aansluiten bij de lieve mensen die al hun petje afnemen voor mij. Ga dan naar Sister. En eenmalig doneren kan trouwens ook gewoon. Ook precies op diezelfde plek. Zo, nu weer terug naar de aflevering. Ik merk vanuit veel mensen weerstand om verschillen tussen mensen te benoemen. Het zou polariserend werken, het zou mensen tegen elkaar opzetten, maar ik denk echt oprecht dat we er niet echt voor elkaar kunnen zijn als we elkaar niet echt zien. Net als dat het argument, ik zie geen kleur, hoe goed bedoeld ook, op geen enkele manier positief bijdraagt aan de strijd tegen racisme, zal het ontkennen van verschillen tussen mensen alleen maar bijdragen aan meer polarisatie. Het erkennen van verschillen binnen en buiten onze community is absoluut nodig. En dan niet om vijandigheid te creëren of om te strijden om wie zogenaamd het meest onderdrukt is, maar juist om meer solidariteit te creëren. Door diversiteit niet alleen te erkennen, maar ook te omarmen en te vieren, gaan we uitsluiting tegen. Prachtige verschillen tussen mensen mogen gevierd worden. Maar tegen die verschillen die leiden tot onderdrukking moeten we in opstand komen wanneer we strijden voor een inclusieve wereld. Het besef dat we allemaal verschillende vormen van onderdrukking ervaren is essentieel om uiteindelijk alle onderdrukkende systemen zoals racisme, seksisme en validisme te kunnen ontmantelen. En dat is, denk ik echt, de enige manier om gelijkheid voor iedereen te bereiken. Het is te gemakkelijk om te zeggen ik ben me bewust van mijn privileges en het dan vervolgens daarbij te laten. Het erkennen van voorrechten is echt slechts de allereerste stap binnen een lang proces. Eerst zal dat moeten leiden tot het inzetten van jouw privileges ten goede van anderen en vervolgens kunnen we samen strijden om het systeem waar wij als bevoorrechten van profiteren aan degelen te slaan, zodat iedereen in de wereld gelijke kansen krijgt deze kansen op gelijke wijze kan benutten en bovendien gelijke behandeling zal ervaren. Oké, okay, dat was echt een heleboel informatie en ik kan me voorstellen dat je dit even rustig op je moet laten inwerken. Maar ik had je ook praktische handvatten beloofd en bij dat punt zijn we nu aangekomen. Ik wil het je namelijk graag gemakkelijker maken om de begrippen privilege en intersectionaliteit echt te begrijpen. En mij helpt het dan vaak als ik iets tastbaar maak. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je inmiddels wel weet wat privilege betekent, maar dat je nog niet zo goed weet op welke vlakken jij geprivilegeerd bent. Dus op welke vlakken jij over voorrechten beschikt en op welke vlakken juist niet. En wat dat zegt over jouw positie in onze maatschappij. Daarom wil ik nou even een oefening met je doen. En mocht je daar nog niet aan toe zijn of is dit het verkeerde moment voor een oefening, pauzeer de aflevering dan nu even, kom later terug of... Nog beter, skip even de volgende paar minuten en luister wel de afsluiting waarin ik dingen nog een beetje samenvat. Um, ik kan altijd later terugkomen bij deze oefening, maar wil je deze oefening nu wel met mij gaan doen? En ik hoop echt dat je dat wil. Hij duurt een paar minuutjes, pak dan pen en papier of eventueel de notitie app in je telefoon, maar het liefste pen en papier. En ga dan even naar een rustige plek waar je niet wordt gestoord. Oké, okay, wat we gaan doen is geïnspireerd op de zogenaamde privilege walk. Dat is een concept dat ik niet zelf heb bedacht. Um, bij een privilege walk sta je met een groep mensen op een rij. En dan worden er steeds voorbeelden van voorrechten opgenoemd. En vaak enigszins vermompte tot een mooie zin. En herken je jezelf in dat voorbeeld, dan zet je een stap vooruit. En herken je jezelf hier niet in, dan blijf je staan of zet je een stap achteruit. Dus afhankelijk van wat de regels van dat moment zijn. En wij gaan dus iets doen dat hierop lijkt, met als grote verschil dat jij deze opdracht in je eentje uitvoert. Enerzijds is dit uit praktische overweging, want hè, coronatijd en meestal luister je ook nog een podcast in je eentje... en is het een beetje gedoe als je allemaal mensen bij elkaar moet gaan zoeken. Maar anderzijds moet ik ook toegeven dat het me behoorlijk steekt dat bij deze oefening... de ervaring van de minst geprivilegeerde persoon nodig is om de meest geprivilegeerde persoon te laten zien hoe geprivilegeerd die is. Dus dan gaat het weer ten koste van die persoon die het meest gemarginaliseerd is. En ja, de, zo gaat het in het dagelijks leven al constant. En dat neemt natuurlijk niet weg dat het een hele krachtige oefening kan zijn. Um, dan is het ook weer betrekkelijk voor wie krachtig. Maar ik vind het een uh, belangrijk punt om onszelf bewust van te zijn. Oké, okay, de oefening werkt als volgt. Wanneer we zo van start gaan, en dat kondig ik dan aan, dus nog heel even geduld, noem ik om de beurt verschillende zinnen op. Iedere keer wanneer jij jezelf herkent in het voorbeeld dat ik schets, zet je een streepje. En zo turf je dus hoeveel van die zinnetjes je voorbij hoort komen die op jou slaan. Met hierbij ook alvast even deze opmerking. Weet je al dat je in een niet geprivilegeerde positie verkeert, sla deze oefening alsjeblieft even over. En ik hoef je niet nog een keer te herinneren aan het feit dat jij euh, nou ja, minder bevoorrecht door het leven gaat dan anderen. Maar ben je je nog niet bewust van de mate van privilege die jouw positie met zich meebrengt, doe de oefening dan alsjeblieft wel. En weet dus ook dat je je niet schuldig hoeft te voelen als aan het einde bijvoorbeeld blijkt dat je heel erg bevoorrecht bent. Want je kunt niets doen aan die privileges die je hebt, maar je kunt er wel iets mee doen. Remember? En dan nog een allerlaatste content warning. Ik ga allerlei verschillende voorvallen uit het leven opnoemen. En ik ga dus ook zeker weten dingen opnoemen die jij hebt meegemaakt en die wellicht niet leuk zijn geweest. Dat is misschien een understatement. Dus wees je daar nu alvast bewust van. En mocht je nou niet in de juiste mindset zitten om deze oefening nu te doen, kom dan gewoon later terug of vraag bijvoorbeeld een vriend of vriendin om die samen te doen met jou. Kan eventueel ook op afstand, zodat jullie elkaar kunnen steunen. En dan gaan we nu echt van start met de oefening. Dus iedere keer wanneer je jezelf herkent in wat ik voorlees, moet je een streepje zetten. Daar gaan we. Je hebt een witte huidskleur. Je kunt een willekeurige kledingwinkel inlopen en vindt daar kledingstukken in jouw maat, of je ze nou mooi vindt of niet. Op de basisschool werd de geschiedenis van jouw voorouders behandeld. Nederlands is jouw eerste taal. Je hebt geen zichtbare beperking. Je hebt geen onzichtbare beperking. Je voelt je thuis bij het geslacht dat jou is toebedeeld bij je geboorte. Je bent heteroseksueel. Jouw religieuze feestdagen zijn nationale feestdagen. Je ziet mensen van jouw etniciteit veel en positief terug in de media. Je kunt overal pleisters kopen die matchen met jouw huidskleur. Je past zonder problemen in bioscoopstoelen en achtbaankarretjes. Jouw ouders of verzorgers hebben een studie afgerond. Je ouders of verzorgers zijn nog altijd samen. Je bent opgegroeid met twee vaste, vertrouwde ouderfiguren. Jouw ouders of verzorgers hebben Nederlands als eerste taal. Mensen raken jouw natuurlijke haar niet zomaar ongevraagd aan. Rond Sinterklaastijd voel jij je veilig op straat. Wanneer je politie ziet lopen op straat, zomaar. Voel jij je veilig? Het is voor jou relatief veilig om s'nachts alleen over straat te lopen. Je ging vroeger met je ouders of verzorgers naar musea of de Schouwburg. Je hebt geen migratieachtergrond. Je hebt kind mogen zijn. Je hebt nooit een maaltijd hoeven overslaan. Er was of is altijd voldoende te eten in huis. De openbare ruimte is voor jou goed toegankelijk. Het openbaar vervoer is voor jou goed toegankelijk. Je ouders of verzorgers hielpen of helpen je met je huiswerk. Je kunt probleemloos mensen bij jou thuis uitnodigen. Je hebt nog nooit last gehad van depressies of andere mentale gezondheidsproblemen. Je hebt een vaste woonplek. Je bent rechtshandig. Je kunt horen. Je kunt zien. Je bent niet afhankelijk van het openbaar vervoer. Je bent of wordt nog nooit gepest om iets waar je niets aan kan of kon doen. Je weet dat als het nodig is, de politie jou zal beschermen. Er zijn meer dan twintig boeken aanwezig in je ouderlijk huis. Je bent niet bang om in het openbaar hand in hand te lopen of te kussen met je romantische partner. Je bent wel eens via familiaire connecties ergens gemakkelijker binnengekomen, bijvoorbeeld in een bedrijf of een school. Je bent nooit fysiek mishandeld. Je bent nooit emotioneel mishandeld. Er is jou nooit seksueel geweld aangedaan. Wanneer jij spreekt, wordt niet aangenomen dat je voor je hele culturele en of etnische groep spreekt. Je bent er altijd van uitgegaan dat je na je middelbare school een studie zou gaan volgen. Daar heb je nooit aan getwijfeld. Mensen kijken niet raar op van jouw voornaamwoorden. Jouw juf of meester volgde direct het advies qua niveau dat uit jouw cito bleek of stuurde jou zelfs naar een hoger niveau dan je cito aangaf. Je hebt je ouders nooit hoeven helpen om financieel rond te komen. Wanneer je gaat winkelen, kun je er redelijk zeker van zijn dat bewakingspersoneel jou niet extra in de gaten houdt. Je kon en kunt gemakkelijk kinderboeken vinden met een hoofdpersonage die dezelfde etniciteit heeft als jij. Je bent minstens één keer op vakantie geweest in het buitenland. Oké, okay, dat was hem. Je mag je pen neerleggen. Adem maar even diep in en uit. Kijk dan even naar het papier dat voor je ligt. Hoe vaak heb jij een streepje op papier gezet? En weet je ook nog een beetje waar die streepjes voor staan? Wat die representeren? Ik heb in totaal 50 voorbeelden van privileges opgenoemd. Die lijst is natuurlijk echt niet allesomvattend. Er zijn nog veel en veel meer voorbeelden van privileges te bedenken. En ik ga je nu ook niet vertellen dat je vanaf een x-aantal privileges... een bevoorrechte persoon bent en anders niet. Want dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Zoals ik je eerder al vertelde, is het belangrijk om ook in dit geval... alles intersectioneel te bekijken. Dus om je te beseffen dat je op het ene vlak wellicht geprivilegeerd kan zijn... terwijl je op het andere vlak discriminatie, uitsluiting of onderdrukking kan ervaren. Het is de totale som van al die kruispunten van onderdrukking die jouw unieke model van discriminatie samenstelt. En die zal bij de een net wat uitgebreider zijn dan bij de ander en die is bovendien ook altijd sterk contextafhankelijk. Wat ik vooral hoop is dat deze oefening je heeft geholpen jouw eigen vormen van privilege te identificeren. Misschien heb je wel ontdekt dat je veel meer privileges hebt dan je eigenlijk dacht. Of misschien helpt deze oefening jou juist wel om toe te geven dat je het helemaal niet altijd makkelijk hebt of hebt gehad. En misschien hoorde je wel bepaalde privileges langskomen die je vroeger bezat en nu niet meer, of misschien juist andersom, want dat kan fluctueren. En neem echt even de tijd om op je bevindingen te reflecteren, om te voelen en te ervaren wat dat betekent. Want pas zodra je weet wat jouw privileges zijn, kun je actief aan de slag met die privileges. En om dat te doen, kan een eerste stap zijn om na te denken over hoe je die privileges nou eigenlijk kunt inzetten om de weg voor anderen vrij te maken. Dit kun je doen door zelfstandig onderzoek te doen. Daar mag je echt even de tijd voor nemen. Weet je bijvoorbeeld dat je wit privilege hebt? Nou, zoek dan eens op hoe je een betere bondgenoot kunt zijn voor mensen van kleur. Of ben je slank? Luister dan naar dikke mensen om zo een betere bondgenoot voor hen te kunnen zijn. Werk aan je vooroordelen en luister echt. En onthoud daarbij goed dat het verhaal van de gemarginaliseerde persoon altijd leidend is. En gebruik diezelfde personen bovendien alsjeblieft niet als jouw persoonlijke Google zoekmachine. Nou, en vervolgens, als je dan kennis op hebt gedaan, kun je die toe gaan passen in de praktijk. En omdat je nou precies weet wat een voorrecht is en over welke voorrechten jij op dit moment beschikt... en hoe jij dus een betere bondgenoot kunt zijn voor personen die niet over die voorrechten beschikken weet je ook eerder hoe dat toepassen in de praktijk eruit kan zien. En dat, dat kan echt voor iedereen heel erg verschillend eruit zien... Um en het is ook wederom supersterk contextafhankelijk. Dus daarom is het ook zo belangrijk om zelf even op onderzoek uit te gaan... en echt na te denken van hoe ziet mijn leven eruit? Welke kansen heb ik gehad? Op welke vlakken kan ik die kansen ook voor anderen creëren bijvoorbeeld? Want echt het erkennen van je privileges... ik heb het al eerder gezegd, ik zeg het nog een keer. Het erkennen daarvan is echt pas stap 1. Activisme begint bij het in de praktijk brengen van de kennis die jij hebt opgedaan. En ja, dat gaat waarschijnlijk... Super eng en ongemakkelijk en raar en moeilijk zijn. Maar het is wel het juiste ding om te doen. En als er één ding is dat ik je mee mag geven vandaag, dan is dat echt dit. Wanneer jij deze aflevering luistert en je de keuze hebt om je wel of niet in te zetten voor een ander. Besef dan dat dat echt het allergrootste voorrecht is waar een persoon maar over kan beschikken. Het privilege van zelf kunnen kiezen om je activistisch in te zetten. Want er zijn echt belachelijk veel personen op aarde die die keuze niet hebben. Voor wie die keuze bij hun geboorte werd gemaakt, voor hen. Om redenen waar zij niks aan kunnen doen. En ik hoop echt dat je dat te alle tijden in je achterhoofd houdt. En ik hoop vooral dat je je na het luisteren van deze aflevering meer gesterkt voelt in je activisme. Ook al voel je je nu misschien een beetje raar na het doen van die opdracht. Dat kan ik me echt goed voorstellen. Misschien heb je er minder moeite mee gehad. Maar ik hoop dat je weet dat privilege geen vies woord is. Dat het geen woord is wat je boos maakt, maar een woord dat jou juist motiveert om aan de slag te gaan. Of dat je juist doet beseffen dat op bepaalde vlakken anderen soms echt het stokje wel eens van jou mogen overnemen. Want ook dat mag iets zijn wat je hier uithaalt. Nou, dit is toch weer een mooi stuk gereedschap dat je toe hebt kunnen voegen aan je activistische gereedschapskist. Ik hoop echt dat je deze tweede aflevering in deze serie interessant en behulpzaam vond. En zo Jana zou ik het heel erg tof vinden als je deze aflevering wil delen in je stories. En vergeet me alsjeblieft niet te taggen. Dat is at Big Vegan Sister, want ik vind het super leuk om dat langs te zien komen. En luister ook zeker aflevering 12 in dat geval. Dat is de eerste aflevering uit die gereedschapskist serie, waarin ik het heb over calling in en calling out. Dat zijn twee handige gesprekstechnieken om iemand te wijzen op iets dat echt niet kan. De volgende podcastaflevering zal gaan over dik en disabled zijn. Dat is een aflevering die ik eh, stiekem ongelooflijk spannend vind om te lanceren. Juist omdat deze zo dicht bij mij ligt. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Anoushka Minnaert en Lisa Slootman. En bespreken we alles dat te maken heeft met de specifieke intersectie van dik en disabled zijn. Het is, vind ik, echt een heel mooi en belangrijk gesprek geworden. En ik kijk echt uit, ook al vind ik het spannend, maar... Kijk er wel naar uit naar het moment waarop jullie ook naar dit gesprek kunnen gaan luisteren. Wil je die aflevering nou niet missen, vergeet je dan niet te abonneren op mijn podcast. Je kunt bovenin op volgen of abonneren of zoiets klikken. Het is maar net welke app je gebruikt. En wil je nog meer Big Vegan Sister? Dan kun je me volgen op Instagram. Daar ben ik at Big Vegan Sister. En je kunt mijn boek kopen. Die heet dus Laat Je Horen. Die is overal te koop waar maar boeken verkocht worden. En online ook in e-book en audioboekvorm. Mij een berichtje sturen mag altijd, die kan naar lisa.bigvegansister.com. En de transcriptie van deze aflevering, inclusief de uitgeschreven privilegeoefening, kun je vinden in de show notes van deze aflevering. Heel graag tot de volgende keer. Doei doei!